0: Si quieres formar, tomar ventaja de tus hormonas y periodos, sea para tener más salud, recuperar tu energía, trabajar para lograr tus metas y apreciar el regalo de ser mujer, este podcast es para ti. Vamos al episodio de hoy. Hola, hola. Espero que estés súper bien cuando estés escuchando este episodio. Hoy es el primer día del verano y... Yo nunca eh, aprecié el cambio de, de épocas, de season, ¿verdad? Eh, porque al vivir en, a, en Puerto Rico, nosotros no, te, no tenemos cambio, ¿verdad? <risa> de temporada, eh, de estación, porque nosotros tenemos un verano, ¿verdad? Eh, todo el año. Y una vez yo me mudé a Estados Unidos, definitivamente comencé a apreciar esos cambios y sobre todo cuando me mudé, eh, inicialmente Ohio, que los cambios de, de temporada son tan marcados. Fue súper, súper bonito. Ahora en Florida, bueno, eh, si, si tú definitivamente ve, ves los cambios, los cambios de hojas, obviamente el cambio de calor, eh, hace frío, eh, de todo. Así que hoy eh, se celebra el primer día del verano, que aquí ya parece verano hace varias semanas porque el calor está súper intenso. Sin embargo, eh, el comienzo del verano es, lo ven, ¿verdad? Se ve en, en lo que es esta parte espiritual como donde llega la luz, donde es un buen momento para trabajar para tus metas, eh, eh, dejar que llegue todas esas... Eh, mensajes positivos eh, de sentarte a meditar para que recibas esos mensajes que necesitas eh, que quieres recibir o sea todo lo que viene es con ¿verdad? mucha mucha luz así que es un buen momento para trabajar en tus metas bueno el episodio de hoy eh, quiero hablar sobre una condición que es muy es la condición más común eh, relacionada a eh, las hormonas sexuales, ¿verdad? Lo que es estrógeno, testosterona y progesterona, y es el síndrome de ovario poliquístico, al que voy a llamar PCOS eh, por sus siglas en inglés, en español es SOP. Eh, así que eh, la razón por la que quiero hablar de este tema es porque, como eh, ya he comentado, es, uh, es la condición más común relacionada a nuestras hormonas sexuales y esta es una afección en la que los ovarios producen una cantidad anormal de andrógenos que son las hormonas sexuales masculinas lo que conocemos como testosterona que suelen estar presentes en las mujeres pero en pequeñas cantidades el nombre síndrome de ovario poliquístico describe los numerosos quistes pequeños que son sacos llenos de líquido que se forman en los ovarios así que quiero hablar de este tema porque pues, es importante ver eh, cada una de estas condiciones que están relacionadas con el desbalance hormonal. Y hoy me voy a enfocar en hablar sobre cómo la inflamación está relacionada con el síndrome de ovario, de ovario poliquístico. ¿Okay? Así que, si estás escuchando esto y de repente dices, bueno, yo no tengo PCOS, eh, este episodio no es para mí, detente y quiero hacer una aclaración. La inflamación nos ataca y nos impacta a todos de diferentes maneras. Incluso la inflamación es la causa, una de las causas mayores de la mayoría de eh, las condiciones, eh, muchas condiciones de salud, condiciones inflamatorias. Todo lo que termina en itis, dermatitis, colitis, esas enfermedades eh, vienen de la inflamación. Así que te puedes quedar aquí porque los tips eh, y, y lo que voy a hablar sobre la inflamación va a aplicar a todo el mundo aunque no tengas PCOS. ¿Ok? Así que... Eh, como dije, el PCOS es la condición endocrinológica más común en mujeres, así que cuando escuchas la palabra síndrome es que hay un problema y uno de los problemas es que no hay razones específicas. Cuando eh, a una condición se le llama síndrome es porque las investigaciones no encuentran la raíz del problema, una específica que puedas decir bueno, esto viene de aquí. Sin embargo, cuando es un síndrome es porque puede eh, llegar, venir, ¿verdad? Se puede crear esa raíz de problema, puede ser por diferentes fuentes. El PCOS cubre un conjunto de muchos síntomas. Cuando existen estas condiciones llamadas síndromes, siempre existe algún tipo de inflamación. La inflamación es muchas veces la razón o la raíz del PCOS en las mujeres, la razón de esto es porque estudios demuestran que la salud intestinal no está bien y por esta razón tenemos más inflamación, porque la salud, nuestra salud intestinal, nuestra microbiota, está muy relacionada con la inflamación. Los síntomas más comunes del PCOS son vello facial o en otras áreas no común en mujeres, grasa abdominal, aumento en peso, eh, y, y está relacionado en dos áreas, aumento en peso en general, donde aumentas de peso, donde tú estás haciendo verdad lo que tú, lo que tú hacías antes o lo que tú piensas que estás comiendo súper bien, haciendo ejercicio y como quieras sigues aumentando de peso y alrededor del abdomen, puede ser que estés delgada, pero tengas entonces grasa eh, localizada alrededor del abdomen, fatiga, eh, depresión y ansiedad, antojos por comidas, infertilidad, inflamación en general, IBS, que es síndrome eh, del colon irritable, gases, estreñimiento, entre otras eh, razones. Las causas o raíz del es pueden ser cuatro. Una de ellas es la que estamos hablando hoy, que es la inflamación. Puede ser fatiga adrenal. Puede ser... Eh, Pos eh, utilizar eh, pastillas prenatales, eh, prenatales no, <risas> eh, anticonceptivos, discúlpame, y resistencia a la insulina. Así que cuando escucha el PCOS, lo más común que se escucha es el PCOS por resistencia a la insulina, pero no todo el mundo, no todas las mujeres lo tienen por resistencia a la insulina, aunque es bastante común. Eh, los síntomas de inflamación general, no porque tengamos PCOS, son fatiga, dolores de cabeza o migrañas, ansiedad y depresión, problemas digestivos, dolor en las articulaciones. Así que para tú saber si tu PCOS proviene de inflamación, va a tener estos síntomas adicionales, ¿ok? Así que... Eh, cuando tienes PCOS, la inflamación va a llevarte a producción de demasiada testosterona. Por eso es que vienen los síntomas de vello facial o en otras áreas no comunes para mujeres, acné y periodos irregulares. Así que la inflamación trae cambios, eh, aumento en la testosterona. Y entonces es por esto que estos eh, se ven... Eh, estos cambios eh, definitivamente se van eh, viendo, ¿ok? Estos son estos síntomas cuando viene de inflamación. Así que los tips que te voy a dar hoy te van a ayudar en muchísimas áreas porque la inflamación afecta a la salud de muchas maneras. Eh, el PCOS va a estar conectado a los síntomas de salud intestinal pobre. Por eso es que siempre me vas a escuchar hablar del por qué trabajar la raíz de problema en lugar de trabajar el síntoma. Sanar la raíz de problema va a llevarte a sanar, a sanar en general, eliminar todos los síntomas, ¿ok? Qué mejor, obviamente, que eso. Eh, así que aquí es importante, porque imagínate que tú tengas 10 síntomas y tú quieras trabajar cada síntoma individual. Y esto es lo que, por eso es la importancia de trabajar esa raíz del problema. Así que si tu es tu doctor te dijo, es por inflamación, vamos a trabajar la inflamación, si es por resistencia a la insulina, vamos a trabajar la insulina. Si es por, eh, por fatiga adrenal, vamos a trabajar la fatiga adrenal. Y si es porque dejaste los anticonceptivos, vamos entonces a, a buscar en qué manera vamos a normalizar el cuerpo para, eh, obviamente, trabajar esa raíz de problema y sanar. Y tengo que decirte que tú puedes sanar de manera natural, ¿ok? Así que la pregunta es... ¿Qué está causando esa inflamación? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer cuando tenemos inflamación. Así que las causas de inflamación son estrés crónico, consumo excesivo de azúcar, consumo de lactosa, consumo de gluten o otras comidas que somos intolerantes. Porque esto causa cuando tu cuerpo no las quiere porque es intolerante, causa inflamación. El consumo... Eh, de aceites vegetales como el canola, de maíz, de safflower, sunflower, porque son muy, muy altos, eh, ¿verdad?, eh, causan mucha inflamación, falta de sueño, porque en el sueño nos recuperamos y nos reparamos, y deficiencia de nutrientes, que muchas veces va a venir relacionada a una microbiota pobre o eh, una salud intestinal pobre. Así que, primero... No vamos a asustarnos, ¿verdad? Porque es mucho. Se siente como que, wow, todo eso tengo que trabajar. Eh, y lo importante es que ahora que sabes la causa, tú tienes la información. Por eso es que es bien importante informarse, educarse. Porque tú tienes la información y esto es por esto. Y de aquí es que entonces tú decides cómo lo vas a trabajar. Y tú la vas a usar definitivamente, esa información a tu favor. Si sí, como siempre digo, un paso a la vez que, es eso que puedes comenzar a hacer. Sentarte y pensar. De todas estas causas de la inflamación, ¿qué es lo que yo sé que estoy haciendo más? O que estoy eh, consumiendo más o que estoy haciendo menos. Y entonces comenzar por ahí. ¿okay? Quiero hacer una pausa para invitarte al webinar todo lo que necesitas saber para desbalance hormonal sobre el balance hormonal, eh, para que aprendas mucho más. Aquí hablo de las condiciones más comunes relacionadas al desbalance hormonal. Y te digo cómo trabajar la raíz del problema y cuáles son esas cuatro causas principales de desbalance hormonal. Y cómo puedes comenzar a trabajarlas desde ese día que escuchas el webinar. Así que voy a dejar el link en eh, las notas del show para que te puedas registrar. Así que espero verte por allá para que aprendas más conocimiento, más información. Si estás escuchando esto es porque tú estás lista para comenzar a hacer cambios. Muchas veces no lo hacemos. Eh, sin embargo, mientras más te eduques, yo te aseguro que más deseos vas a tener de hacer esos cambios y de sentirte obviamente fantástica. Así que continúo por acá en nuestro episodio. Un ejemplo que quiero darte es que cuando comienzas a trabajar la inflamación vas a ver muchísimos cambios en tu cuerpo. Por ejemplo... Es bastante común que las mujeres con PCOS tengan sobrepeso. Una vez comienzas a trabajar la inflamación, vas a ver una disminución en peso porque parte de las libras que necesitas perder son inflamación. Así que estás trabajando la raíz del problema y eso es uno de los síntomas, que es ganancia en peso, va a empezar a disminuir. Qué mejor que eso. Por eso es que queremos enfocarnos en la raíz del problema. Así que volvemos, piensa cuál es el problema mayor y de ahí vas a comenzar. Vamos a ver, comes muchos alimentos ultraprocesados, consumes muchísimo azúcar, no estás durmiendo suficiente o, el o puedes estar durmiendo 8 horas, pero sabes que, que no es de calidad, este, tienes mucho, mucho estrés y no tienes una rutina de cuidado propio para manejar el estrés, porque como siempre digo, todos tenemos estrés. Yo tengo muchísimo estrés. Yo soy madre soltera, tengo un negocio. Ahora en verano tengo a mi hija aquí, ¿verdad? Eh, todo el día. Así que todos tenemos estrés. Sin embargo, crear esas rutinas de amor propio, de cuidado propio, es sumamente importante para reducir el, el estrés. Así que esas cosas que escuchamos, medita, escribe, respira, y que las la escuchamos y es como que, ay, qué básico. Y no las hacemos. Eso por ahí es que debemos eh, comenzar. Así que vas a escoger una y vas a comenzar por ahí, ¿okay? Ahora que ya sabes qué lo causa, quiero darte algunos tips de cómo puedes comenzar, ¿okay? Así que una vez escojas por dónde piensas que debes comenzar, que va a impactar eh, de manera mayor eh, tu vida, ah, por ahí entonces vamos a, a comenzar y vamos a empezar a aplicar estos tips, Vamos a comenzar reduciendo el consumo de esos alimentos que te causan inflamación. Si dijiste, sí, yo como demasiado azúcar. O sí, yo estoy consumiendo muchos de esos aceites que son inflamatorios. Eh, o oh, sí, estoy comiendo muchos alimentos ultraprocesados, que son alimentos de empaque, que tienen miles y miles de ingredientes. Eh, así que vas a comenzar a sustituir. No vamos a eliminar, no vamos a ver esto como... como Voy a dejar, vas a buscar una mejor alternativa de eso que estás consumiendo. ¿Ok? Eh, aumenta el consumo de grasas saludables. Estas grasas saludables son antiinflamatorias. Así que aguacate, aceite de oliva, nueces y semillas te van a ayudar muchísimo en aumentar el consumo de grasas saludables. Y de la misma manera te van a ayudar a sustituir esos aceites que son inflamatorios. Eh, es el sueño lo que no estás eh, dando importa, eh, no, no importancia, es el sueño lo que lo estás dando prioridad. Bueno, pues entonces vamos a crear una rutina de sueño. Primero, vamos a sacar el, el tiempo y que tú puedas dormir de 7 a 9 horas, que es la recomendación. El sueño es sumamente importante para rejuvenecer y recuperar eh, y reparar nuestro cuerpo. Ahí es donde tus hormonas crean balance, tu hígado se limpia, se desintoxica eh, y tu cuerpo... Eh, descansa rejuvenece repara todo lo que tiene que reparar así que la inflamación también va a disminuir y cuando te levantas en la mañana empezamos de nuevo es como cuando le haces restart a la computadora así que vamos a crear una rutina de sueño ¿qué es una rutina de sueño? ah bueno pues antes de irme a dormir no voy a ver electrónicos ni televisión 30 minutos antes Te estoy diciendo 30 minutos la recomendación es dos horas pero vamos a empezar poco a poco ¿ok? así que vamos a hacer eso eh, eh, estás respirando, eh, vamos a respirar, hacer 10 re respiraciones profundas, that's it, no es mucho lo que hay que enfocarse, no comer por lo menos dos horas antes de acostarte a dormir, porque el cuerpo quiere recuperar y rejuvenecer, y tú no quieres que esté pasando trabajo haciendo la digestión, así que por lo menos dos horas antes, ¿ok? así que gluten, como dije, el gluten y la lactosa, muchas tenemos intolerancia, y entonces, los alimentos que tenemos intolerancia, porque tu cuerpo no los acepta de buena manera, crea inflamación. Vamos a empezar a reducir estos y a sustituirlos. Ahora mismo, en esta época que vivimos, verdad en este mundo que vivimos, hay tantas y tantas eh, opciones para sin lactosa y libre de gluten que de verdad, definitivamente eh, es muy importante. Y mi, mi tip número uno, eh, que, que es... Yo pienso que lo primero que todo el mundo debe cambiar si quiere tener un estilo de vida saludable y balance hormonal es añadir más fibra a tu día a día. Así vamos a añadir vegetales en todas las comidas. Vamos a consumir y a estar bien pendientes de la fibra que consumimos. Los carbohidratos que sean altos en fibra. Nadie ha dicho que no vamos a consumir carbohidratos que sean altos en fibra. Así que, ¿por dónde puedes comenzar? Esa es la gran pregunta de hoy. Puedes comenzar a cortar el azúcar. No estoy hablando de frutas. Estoy, estoy hablando de añadir vegetales y frutas, que es igual a añadir más fibra, ¿verdad? Esto es bien importante. Al que tú escuches hablando diciendo que las frutas son malas, por favor, cancélalo. <risa> Para mí, eso es eso viene de las plantas, tiene antioxidantes. Eh, las frutas tienen fibra. Así que, señores, por favor, por favor, por favor. Así que no es que no vas a consumir azúcar nunca más, es controlar y disminuir. La recomendación máxima por día es de 24 gramos, que son 6 cucharaditas. Yo te recomiendo que sea menos de esto, pero por ahí podemos comenzar. Así que recuerda que no es todo o nada. Lo que haces más es lo que cuenta. No Tampoco nos vamos a enfocar en que Ay, no puedo comer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo salir, no puedo... No, 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 no. Así que no vamos a comenzar toda la vez, porque cuando tratamos de hacerlo toda la vez... Paramos porque es estresante. Los cambios no se hacen todo a la vez porque no los mantenemos. Queremos crear hábitos duraderos. Esto toma tiempo y compromiso. No es una carrera. Mientras más con calma lo tomas, mejor resultados a largo plazo vas a tener y los podrás mantener, que es lo más importante. Así que esos cambios que vas viendo, definitivamente te vas a sentir mucho mejor. Esos síntomas van a ir disminuyendo y tú te vas a sentir fantástica poco a poco. Así que espero que este episodio haya sido de ayuda y te inspire a tomar acción, pero recuerda un paso a la vez. Gracias por escuchar este episodio. Quiero invitarte a suscribirte para que no te pierdas ningún episodio. Y a, eh, si quieres, eh, eh, tomar una foto cuando lo estés escuchando y taguearme las historias de Instagram a Norma Cuevas Health Coach. ¿okay? Así que recuerda que tú puedes crear un mejor mundo dentro de ti, un paso a la vez, de manera sencilla. Y también puedes dejarme un review, tanto en Apple Podcasts como en Spotify, para que más personas encuentren este podcast. Siempre me gusta conectar contigo. Gracias por escuchar el episodio. Y recuerda que siempre me puedes escribir. Para mí eso es algo maravilloso. Me encanta conectar contigo, contestar tus preguntas y saber ¿Qué cambios estás tomando acción para hacer? ¿Okay? Espero que tengan un excelente martes y nos vemos la próxima semana.